0: Ja, hvem har ikke set Top Gun og drømme sig op i skyerne som en anden Tom Cruise i cockpittet, og drømmen den kan blive til virkelighed lige her på Sydfyn faktisk. Starling er med adresse på flyvepladsen på Tåsinge uddanner piloter, så man kan tage sig en fyrtur, når man vil. Og går det som ejerne af Starling er drømmer om, så er planen at de i fremtiden også kan uddanne erhvervspiloter. Det er højtflyvende drømme, og vi dykker ned i det lige her. Du lytter nemlig til Fyns og Erhvervspodcast. Vi kalder den sorte tal på bundlinjen. Og min gæst i dag, det er dig, Daniel Nordqvist, og din far, Peter, som ejer Starlingær. Mens det er dig, der står for selve pilotuddannelsen, og i øvrigt også skal ja, formentlig overtage er, når den tid engang kommer. Hvordan fik du ideen til den her pilotuddannelse? For det her indtryk af, det er, at det, det var noget, der startede
1: i hvert fald
0: oppe i dit hoved til at starte med.
1: Jo, altså, jeg har jo været erhvervspilot længe, og så har jeg egentlig gået og tænkt på, at øh, hvordan kunne vi udvikle det her, hvordan kunne vi øh, få noget mere at lave. Og så, øh, jamen, så kom jeg på, at øh, vi kunne jo uddanne piloter, og så øh, tog jeg mig sådan et øh, instruktør så jeg fik muligheden for det.
0: Hvor længe har du egentlig fløjet? Altså, din far har altid fløjet. Du må næsten have fået det ind med, med modermælken,
1: eller ja, hvad skal man sige? jeg må godt sige. Altså... Som jeg har fået det fortalt, så var jeg seks dage gammel øh, første gang, jeg var med flyver. så det kom det ind med, med modermælken, må man sige. Og du har nærmest ikke haft valget nu, er du er altså flået i 15 år, du er 36
0: år gammel nu, så ja. du har med din far i rigtig mange år, så til sidst så valgte du selv at, at, at tage et certifikat også. Ja. Hvad var det for nogle overvejelser, du gjorde der dengang?
1: Altså jeg vil sige, jeg var aldrig ligesom blevet tvunget til det, jeg faktisk fået at videre, at jeg skulle lade være Nå, for Hold mig det. væk, det er en hård branche at være i. Øhm. Men jeg valgte alligevel at gå den vej, for det føltes rigtigt for mig. Det var ligesom sådan, det skulle være. Så og nu er du været i gang i ja, 15 år med at flyve i hvert fald. Hvordan mm. er det så? Jamen, jeg synes, det er fedt. Altså, jeg glæder mig, når jeg skal på arbejde. Øh, det er specielt, når vejret er som for eksempel i dag, hvor solen skinner, og det er helt vindstille. Så det er helt perfekt. Og noget af det, I gør, det er, at I, I flyver taxaflyvning. Hvis jeg
0: nu skulle et smut til Ære, eller Roskilde, eller Paris, så kunne jeg jo ringe til jer og få en... En tur, der overgår, går næsten udefra? Ja, det kan du sagtens. Ja. Hvad koster det?
1: Altså, det kommer an på så meget, altså, øh, hvor længe man skal være afsted. Og sådan noget. Men sådan en tur til Ærø tager vi 1200 kroner for, og man kan være tre personer. Hvor lang tid tager det så? Ja, altså, det tager 7 minutter at flyve, og alt i alt, så tager det nok 10 minutter, så er man derovre. Men det, der er smart, det er, at man selv kan bestemme, hvornår man vil ved afsted. Så hvis man skal noget derovre, så... Øh, så kan man selv booke sin returaflyvning, når det passer ind. Man skal ikke vente på, på en afgang.
0: Hvad er den gode arbejdsdag for dig? Hvad er, hvad, altså, hvis du vågner om morgenen og tænker, så nu skal jeg flyve til jeg ved det ikke, et eller andet sted.
1: Hvad glæder du dig til? Hvad, hvad er den der, øh, det bliver sjovt i dag. Altså, jeg kan godt lide, når det er varieret. Øh, så det kan være sådan noget med, at øh, jamen, så er jeg måske ude og flyve en, en rundtur med en børnefamilie. Og få en masse ud af det. Og så om eftermiddagen... Så, Kommer der måske en elev, der er ved at, at gå solo og næsten ved at kunne flyve selv, altså, så der ligesom sker noget forskelligt, og så måske lige en lille tur til Herøy med nogle erhvervskunder. Så er det en perfekt dag. Det lyder som en travl dag i hvert fald. Hvor meget flyver du egentlig sådan øh, på en uge? Altså det er meget forskelligt. Vi, øh, om sommeren har vi jo selvfølgelig mest travlt, øh, så der kan det godt blive en, en lang arbejdshuge, øh, men det jævner så ud på året, fordi om vinteren har vi ikke lige så meget lav. Så. så det er egentlig noget, jeg tænker ikke over det på den måde, at, at det er hårdt, fordi det, det er så meget naturligt på den måde.
0: Og jeg har jo inviteret dig herind for at blive lidt klogere på den her pilotuddannelse. Altså, I uddanner piloter privat til at flyve flyvemaskiner. Hvad er det for en type flymaskiner, I kan uddanne dem til at flyve i?
1: Jamen, det er sådan nogle... Ja, privatfly. Dem vi har, det hedder Cessna fly, og det er sådan nogle 4-6 personers propellfly, som man kan komme ud og flyve i. Man kan også vælge at gå skridt videre, hvis man har behov for det, og, og få større fly, men det er ligesom det, vi starter med, med de der små propelfly.
0: Og det koster omkring de her 70-100.000 at blive uddannet hos jer, så kan man øh, for eksempel lege sig ind i, øh, i, i et fly ud hos jer, eller i en forening, som har et fly, og så kan man så komme ud og flyve. Øh, men du drømmer jo også om, kan jeg forstå, at, at lave den her erhvervsuddannelse, altså hvor man kan komme ud og flyve, øh, for eksempel flyve kunder som mig til, øh, til Roskilde, for nu bare at nævne et sted, man kunne flyve hen. Hvad skal der til,
1: for I kan nå i mål med det? Ja, vi skal jo have de rigtige godkendelser på plads fra trafikstyrelsen, og så skal vi jo selvfølgelig, øh, hvad skal man sige, vi skal have skaffet nogle flere folk ind til arbejde og udvide vores, øh, ja vores butik som det er i øjeblikket. For det vil komme til at kræve øh, noget mere øh, arbejde, kan man sige. Altså der er noget mere arbejde i at uddanne en erhvervspilot i forhold til en privat pilot. Hvad kan man, hvis man øh, hvis man bliver erhvervspilot? Jamen, altså det er ligesom øh, man bygger nogle sten op, og så starter man med de her små fly, men hvis man tager et kursus, hvis man nu tog en erhvervsuddannelse hos os, og så tager man et kursus i at flyve på Boeing 2 for eksempel, så kan man blive ansat i de store selskaber, som Ryanair. Så hvis
0: man, ja, så hvis man går og drømmer om, at man vil godt være SAS-pilot eller pilot for Ryanair, alle piloter starter i, i en Cessna for eksempel ja. hos et, et sted som jeg, eller i Herning, eller i Bilund, eller hvor man nu kan gøre det ja. hen og så opgraderer man derfra. Altså, så, så det er ligesom grundkurset for overhovedet at, at, at komme i nærheden af den drøm, men det koster vel så også lige lidt mere, hvis man skal have sådan en start på den her erhvervspilotuddannelse.
1: Ja, det gør det, som det er. Nu koster det en 6 700000 øh, på de andre skoler, ikke? så det, det er noget, man skal være meget velovervejet inden man går i gang. Men det er rigtigt, at alle starter i de her små fly, inden de øh, går videre. Øh, så hvis man snakker med en SAS-pilot eller sådan noget, så vil de kunne relatere til, at de engang er siddet i sådan en lille Cessna-fly øh, øh, og, og lært det for første gang. Og faktisk, som det er lige nu, den uddannelse, vi har, den kan man også bruge til at bygge videre på altså privatpilotudladelsen. Så kan man få merit, hvis man starter på en af erhvervsskolerne.
0: Okay. Er der nogen, der gør det?
1: Det er de færreste, men nogen gør selvfølgelig. De fleste af vores kunder er, er folk, der de er kun interesseret i flyv privat. Og det er jo netop privat, I uddanner
0: til lige nu. En, en fire stykker om året cirka, I har været i gang siden 2009. Og så lægger de de her 70-100.000 afhængigt af, hvilken maskine de skal op og flyve
1: og have certifikat til. Hvor lang det tager det egentlig at få sådan et certifikat? Altså det kommer meget ind på, hvordan folk prioriterer det. Vi, vi har valgt at gøre det sådan, at vi, vi tilpasser uddannelsen efter folks arbejde eller folks liv. Så altså, hvis man vil klø på og komme hver dag derude, så kan man gøre det på et halvt år. Men de fleste er måske et års tid, måske to år om det.
0: Og så får man muligheden for simpelthen at, at, at komme ud og flyve helt alene, når man er færdig med det. Ja. Hvordan gør man det? For din flyvemaskine koster rundt regnet to millioner, hvis du skal købe den for en ny.
1: Det er vel de færreste, der gør det? Nej, det er de færreste. Altså, de fleste de leger skoleflyver, når de er færdige, øh, så man kan lege på teambasis. Ellers så kan man melde sig ind i flyvklubben ude øh, på Togsik, Svendor Flyveklub, hvor man kan øh, få adgang til deres klubfly. Og så er der også nogen, der vælger at gå sammen i anparter, hvor de så går sammen med 3-4 stykker, og så deler de om udgifterne. Kan det bedre betale sig?
0: Der er noget lidt særligt ved Fyn, altså når det kommer til det her med at flyve og øh, i virkeligheden også at have en, en pilotuddannelse. I er jo de eneste på Fyn, der tilbyder en pilotuddannelse, så I får også elever fra øh, Odense for eksempel, hvor der er også er en flyveplads, som kommer ned til jer, lærer at flyve, får et og så øh, tager de hjem igen. Men der er noget særligt ved det sydfynske. Øh, der er simpelthen ikke den samme
1: risiko for at, at møde andre fly i luftrummet, er det ikke rigtigt? Jo, altså vi er lidt heldige her, fordi det, der er ikke så trafikeret, som der er inde omkring de store lufthavne. Så det betyder, at vi får større overskud i cockpit til at kunne undervise i. Vi bliver ikke så belastet af ATC og trafik. Så det, det er faktisk en god mulighed for eleverne at starte op her. Og så senere i forløbet skal vi jo selvfølgelig ind og, og besøge de der store lufthavne, så man også får prøvet det og kan flyve derind selv bagefter.
0: Den her pilotuddannelse I har lige nu altså til de private øh, udgør omkring de her 10% af jeres, af jeres omsætning, så øh, min egen sådan hurtige hovedregning, I har jo en enkeltmandsvirksomhed, så lad os ikke gå ned i jeres årlige omsætning som sådan, at hvis jeg siger 3-4 millioner kroner, øh, så hvis du nu skal udvide det, og sørge for, at din forretning overlever, så det har vel også et ben i det. Altså forstået på på den måde, at en del af jeres forretning går vel også ud på, at der rent faktisk kommer nogle mennesker og flyver privat hos jer, og så skal de jo have et certifikat. Så når I starter en pilotuddannelse, som den I startede i 2009 og I uddanner piloter, så er det vel også
1: en fremtidssikring af jeres egen virksomhed. Jo, altså det kan man sige. Vi vil som udgangspunkt gerne have så meget aktivitet som muligt ude på flyvepladsen. Og man kan sige, at det er selvfølgelig økonomisk, men noget andet er også, at det er vigtigt at bevare flyvepladsen derude. Og det gør man ved at få nye piloter til at komme derud for at skabe noget mere aktivitet, så det ikke ligesom dør ud med tiden. Så det er vigtigt for en flyveplads, at man har en flyveskole, bare så kan der komme noget nyt blod ind i gang imellem. Er det sådan en øh, branche eller aktivitet,
0: eller hvad skal man sige, som, 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 som nemt kan, kan gå i sig selv? Eller hvad er det, man risikerer, ja. siden du, du siger, at det er, det er vigtigt med nyt blod?
1: Ja, altså problemet er jo lidt, at mange øh, flyklubber rundt omkring i landet har måske... Altså, det, bliver, det er aldrende piloter, så det, øh, der kommer ikke så mange nye til, til dels på grund af prisen også. Det er jo ret dyrt for et ung menneske at sætte 70-100.000 af til... Ja, til og ballade, kan man sige, ikke? Det er, det er mest de ældre, der kommer og, <laughs> ja. og får sådan et certifikat. Altså, kan, du sætte, kan du prøve at kategorisere sådan en, en typisk øh, studerende? Altså, de, sådan, vores normale kunder til uddannelsen, det er folk i 50'erne og 60'erne, der har fået tid og økonomisk overskud til, at de øh, føler, at de har råd til sådan en uddannelse. Og det er altid nogen, der har gået og, og drømt om at være pilot, lige siden de var en lille dreng. Men det har så først været muligt... På det tidspunkt i livet, og... Ungerne er flot for ja. og man begynder at kunne, øh, kunne
0: ane de sidste afdrag på huset, ja, og så, videre, og så,
1: videre. Så, så har man det der økonomiske råd, råd og så i stedet for at købe en motorcykel, hjem så tager man bare og køber et pilot-tjævg. Er der nogen af dem, der ikke kan lære det, altså, så kommer y- de op i den flymaskine og de kan bare ikke få den i luften. Ja, altså, det, det er mest af landet, der faktisk er problemet. Ja, det er det det? Ja. Og det er jo en ret god ting at kunne. Ja, ja. det er ret vigtigt, ja. øh, Så altså, jo, der er nogle få engang imellem, der opdager, at det er ikke noget for dem alligevel. Øh, de kan bl- måske blive bange øh, for at skulle stå med det ansvar alene, kan man sige. Og så nogen vælger at selv at sige fra, og andre, der skal vi hjælpe dem og ligesom sige, at øh, det duer ikke. Skal finde for noget andet. Der er simpelthen nogen, der selv ser lyset og, og, og erkender, at jeg kan simpelthen ikke kan få det her til at fungere. Ja, det er der. Og derfor er det også en rigtig god idé, at man får, vi tilbyder sådan en prøvetur, hvor folk kan komme ud og prøve og se, om det er noget for en. Fordi det er jo mange penge og meget tid at smide efter noget, hvis det så viser sig, at det ikke er noget for en alligevel. Ja.
0: Prøv lige at tage os igennem sådan en landing. Hvad er det, man skal kunne koordinere, for at man så kan ramme den her
1: græsbane, som det jo er ude hos jer, hvor man, hvor man skal lande? Hvad er, det, hvad er det, der er svært at koordinere? Altså, når vi flyver, så bruger vi jo både arme og ben samtidig. Til dels uh, til at styre roerne, men også til at styre uh, motorkraften på flyet. Samtidig med, at man også kan kunne snakke lidt i radio og læse instrumenter, så det er øjnene, der også kører der. Så man skal ligesom kunne koordinere Ja, alle sine lemmer på en gang ind til noget. Der er 100% korrekt, så man ligesom kommer ned i det rigtige sted. Så det, det kræver en del træning. Altså de elever, vi har, de kommer ikke sted før de har i hvert fald 100 landinger. Det skal der til, for det ligesom kommer til at sidde på ryggraden.
0: Og, og indtil man har landet de her 100 gange eller lidt mere, så sidder du ved siden og er klar til at, at tage over,
1: så man, ja. ikke, så man ikke vælter ned et forkert sted? Simpelthen. Det er jo en del af at være instruktør, man lærer at holde øje med, hvad der foregår, og at gribe ind, inden der sker noget farligt. Og
0: så er det vel også det her med, at man skal kunne finde vej. Jeg forestiller mig, at når først man sidder deroppe i tre km højt, eller hvor højt de nu flyver, altså de giver vel ikke nødvendigvis sig selv, at når man så skal til venstre herover. og der er jo heller ikke nogen skilte, vel?
1: Nej, altså vi nu kom, at GPS'en har vundet ind nu og kan hjælpe eleverne, men de skal faktisk lære at flyve uden GPS, fordi hvis det nu går i stykker, så skal de kunne navigere efter et almindeligt gammeldagskort. Så, så det træner vi. Det er en stor del af uddannelsen, at man skal navigere rundt. Men heldigvis her på Fyn, der er vi lidt heldige, at det, det er svært at fare vild på Fyn i en flyvemaskine, fordi der er så meget vand rundt om os. Så det, øh. det, de plejer at komme hjem altid alligevel. Så. <laughs> det er et spørgsmål om at, at følge kysten, indtil man ja, kommer til noget, der minder om togsæng,
0: og Så skal man også finde den rigtige græsmark. Ja. Men det er jo, det er jo benzinmotor, ikke også? Det er, det er. der ligger i de her maskiner, og nogle af maskinerne er jo 40 år gamle. Jeg ved, de, de bliver holdt i,
1: i tip-top-stand, men, men det er jo lidt en sardin, du har sættet sig ind i, og den kan vi godt se ud som en motor, kan den ikke det? Altså i princippet kan det jo godt. Altså vores flymaskiner er jo godkendt til erhvervsflyvning og skoleflyvning, så det vil sige, at de er ligesom kategorien højere, end hvis man selv ejede sit eget fly. Så der bliver holdt rigtig meget øje med specielt motoren, og de er til service for hver 50 timer, hvor der er en autoriseret flymekaniker, og ligesom sørger for at holde øje med alt det, som det skal være. Øh, fordi det er jo det, vi går meget ind for, inden for luftfart i alle grene det er sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed. Det skal være sikkert at flyve. Men hvis den så går i stå deroppe i luften, hvad gør man så? Jamen altså, vi træner eleverne i, og, og, og så nødland på en mark. Øh, der mangler tror, jeg sådan en flyvemaskine, ligesom i tegneserien, når motoren stopper, så styrter den bare til jorden som en sten. Og det gør den altså ikke. Den fortsætter med at svæve ligesom i et fly. som man har fuld kontrol over, og man har afskillige minutter til at finde et sted og lande på. Har du prøvet det? Ikke i virkeligheden, men vi træner det jo usandsynligt meget. Så tager vi så bare motoren tilbage i, i tomgang, og så øver os i at sigte efter en mark, vi kan lande på. Så hvis der er nogen, der ser et et lidt lavt fly kom forbi er mark ude for landet sted på Fyn, så det er altså bare også der træner i øh, en eventuelt Så og det lyder som om, man kan lande de fleste steder, hvis ellers marken den er ja, relativt
0: lav. Daniel Nordqvist, tak fordi du ville komme ind i studiet og fortælle om, om jeres uddannelse. Så skal jeg bare lige høre her til sidst, hvis nu det skulle gå hen og lykkes for jer at få den her erhvervsuddannelse. Altså, hvornår skal vi begynde at kigge efter, at, at man rent faktisk kan melde sig til det hos jer?
1: Altså, tænkt, tid, så jeg tænker realistisk set, er der nok et, et par år til. Så så det er muligt. Vi skal have godkendelserne på plads fra Trafikstyrelsen først, inden vi går i gang med sådan et projekt.
0: Vi ønsker dig i hvert fald øh, alt held og lykke med projektet, og tusind tak, fordi du vil besøge os her i studiet.